0: 最近期末小朋友期末考嘛，那期末考在自然科就有一个题目是这样：他说，当你走进一个电梯的时候，当然这个假想性的电梯了假想性电梯，那你进去的时候，门这一面没有镜子哦，那在你门对面啊，门进去的左右两侧都有落地的一个大片的镜子，那当然这个应该天花板是没有镜子，那当你走进去这三面有镜子，一面没有镜子的电梯空间里面的时候。那你面对门相对的这面镜子，好，你看进去的话，你大概可以看到多最多是多少个自己的影像？那我们当然大家都知道，就是说，如果两面镜子是平行摆放，那你啊一个物体在中间的时候，其实最多应该是可以看到无限多个嘛，因为他们是两两个平行的镜子反射这样子。但是它的这个有趣的地方就是在于说。因为它的第三面镜，也就是说，除了平行镜子的这个之外，哦，第三面门进去的这个对面也有一面镜子。那当你看进这个镜子的时候，你你会认为，就是说，你看到的是左右两边平行的影像呢，还是说，实际上它是对应这个啊大门对面这个镜子的影像呢？那如果说今天你是单纯就这个，就说把你的目光非常限制。往前只看到这个镜子的画哦，那是不是其实应该就是只有你个人的一个影像嘛？哦，就是一次反射影像。但是实际上，当然就是说现实现实考量，当然不可能这么准确。你在看的时候，一定是呃，它一定是有个范围的嘛。那所以也就是说，当然你无限多重的影像，其实也会在你对面这个镜子看到哦。这个这个没有错，就是可是问题是，他题目其实他就是只有这样写，就说啊，你进去的时候，你看到三面镜子。那如果你面对这个单啊、呃、单一镜子，就是、大门进去的这个镜子的时候，你最多有可能看到啊多少个影像？标准答案当然是无限多了。不过问题是，如果你在仔细思考，把我刚刚那个思考。带进去的时候，你就会觉得，哎、欸，那感觉好像一个是不是好像也有点正确啊？那这个就是在于说题目设计哦，其实不太可能到完全完整。那你如果说在这个题目上，你比如说你想很久說，说好，对我们一定要严谨的假设，就是说我今天的眼睛目光就只有看着这个大门进去这面镜子，所以你看不到两边啊。呃平行镜子上面的影像，所以我就是只看到一个好了，这当然是标准答案。其实没有你想象中的这么难呐、啊，它就是要告考你，就是说平行两平行的镜子啊，你物体在中间可以看到无限多个影像。那这个就就回应到啊，一个在台湾考试的一个事实啊。其实我们台湾考试其实满满蛮常出现一个状况，就是一试定终身哦，尤其是像以前嘛，像我们之前的年代，基本上。大学联考就一次而已哦，那一次考完大家比分数。那你如果那一天，呃，你是正常发挥呢，还是超常发挥？哦，那这样其实对你日后可能可能考上哪个学系。那你想嘛，一个高中生啊、哦，当你面向大学的时候，其实你也不知道到底你对什么东西会有兴趣啊。那以前当然就是说啊，父母是父母是什么啊、哦，甚他是什么职业，或者是说他希望你走向什么职业。那你到最后大概。最多最大的可能性就是你就会往那个方向去走，所以为什么常常常人家讲富爸爸穷爸爸？其实如果你把富穷挂在爸妈前面啊，当然这个概念是很线索，不过也相对的代表就是说父母的认知哈、哦，对对这个世界的认识知，其实对孩子的影响有一个莫大的一个莫大的一个影响力。我们来看到这次呃学测，其实实际上他的学测刚过嘛，哦，那也希望大家都可以考得很好。学测刚过，那就有补其实是补教界的啊、哦，补教界的人跑出来讲，就是说啊有一个题组，哦，因为大考中心之前没有释放过类似的这个呃题组的形式啊，简单讲就是它其实是是没有考古题啊，就是说没有考古题是这种形式，那它蛮特别，它是一个填空题。那如果你去查，呃，大家如果要去看这个题目到底是什么时候，记得是 Google 这个一一三年啊大啊大学学测自然科学，那它大概是在43题左右，就是说他们提出来是在43题，但是实际上前面几题是一个题组。讲到题组啊，题组其实是从我大概啊，我我上大学的时候，其实那个时候还不是非常流行。考题组啊，就是每一个题目它其实就是一个呃一段一段叙述，然后一些选择哦这样。那那个时候尽量是没有在考填空题的。如果说是比如说很确定标准有标准答案的，比如说像英文的填空哦，那他很确定这个部分要填哪一个介系词或者是受词状况啊动词变化，基本上他他会考填空。因为我们那时候因为非常在意，就是说零点五分啊，或者是什么倒扣不倒扣的机制，所以其实基本上它每一个每一个填出来答案一定都是要非常确定、非常标准。那如果是这样，那大家最常用的一定是选择题。我们那一年的物理还出了一个现象，就是说大部分的物理试卷通常都是第一第一个区块是单选题，那第二个区块是副选题。但但很有趣的是，我们那一年刚好第一个区块跟第二区块都是单选题，我有点忘记有没有复选题，好像好像那一年就没有复选题。那后面就是有一些题组，有些应用。那当然，呃，填空、申论部分我已经有点忘记了。那最主要就是说，他那一那一年哦、喔，因为第一第一个第二个区块是复选题嘛，所以你就会。写写写，中间其实心里面会觉得怕怕，这样说，诶，这明明是明明应该是复选题，但是为什么我好连续好几个题目都只有一个答案？那这个时候你你的心里会怎么想？一定会想说啊，我是不是少漏了一两个答案？那我至少啊，譬如说有一些很有可能，我就把它填上去，诶，结果哪知道就踩到了这个陷阱。不过实际上他那个时候，当当然大家也是在讲这事啊。不过那个时候因为新闻媒体没有这么流行嘛，哦，那补教名师基本上都还是比较。偏低调的状况之下，所以那个时候就有同学跳出来说：“哎、欸、啊，我我怎么会？就是他出来考试完出来的时候，他就说：‘哎、欸，糟糕糟糕，我我第二第二个区块复选题哈、喔，可是我全部都只有选一个答案、欸。’可是我就只觉得就只有一个答案呐、啊，那这这个是不是有今年考试是不是有问题？那就才发现说第二个区块那个的那个 title 就直接写。”单单选题二啊、哦，就是其实他一开始也就告诉你说，诶，我这一区其实也是单选题哦，那就就就很多人就中招了。那中招了之后，那一年的物理就其实就平均分就蛮低的。不过不过我们那一年的呃大学自考的平均分本来就蛮低的，就是说我像我们前一年上台大一大概要五百多分吧，五百一还是多少？我们那一年其实四百八十级就上了。所以也就是说，呃，其实你看，像像物理大概就有这个问题，然后可能它一些题目哈、喔，像我们那时候生物大概也就有题组了，只是说没有像像这样就是说完全直接表格让你去填空了。喔、那因为填空题其实改改题也是比较困难呐、啊，你要自己辨认，你是不是要请人去看？那你说未来欧西亚更更进步会不会？其实不行，你还是得要靠人工阅卷去把某一些啊、喔、像。像是作文啊，作文呐、啊，还有英文，还有一些像翻译应用题这些东西，基本上都还是要靠人工阅卷所以，我们那一年的考试题目，因为大家是说偏难啊，那也有些认为说偏比较活用性哦，所以整体分数就是下降。那整体分数下降，其实到底是好还是不好，就见仁见智。而且我们那年其实也碰到一个问题，就是说像呃阳明医学系它。当时哈、喔，就是说采集的，因为大学只考，当时是可以采集说啊，你呃、啊、国文、英文、数学啊、物理、化学，你采集哪一科嘛？那我记得那时候杨明医学系是只采集化学跟生物两科，所以你就会发现，就是说你只要化学生物这两科特别好的同学啊，就会上去啊。但是他有可能就是说他可能，比如说英文啊，或者是国文的成成绩没有到这么好，可是他还是上去。所以那时候我们前面的学长姐就会笑称说啊，你们这一届成大就是那个原本以前考得上杨敏，结果这一届因为学制的问题，所以调到成大来。那不过当然这个就以前的事情了啊，就大概就是前后前后面在排的的状况。那尤其到这几年，北医其实早就超过成大很多，他已经变成是在在联考的状况之下，基本上他是第二志愿了。好的，台大医学系后面就是北医学系。了。所以你说风水轮流转，当时考得好还是现在？对我们那时候还有个同学，还有个同学是考到呃，他他前一届就是等于是他考，因为他大我一届，就是他高中大我一届，所以他前一次考试，也就是我刚刚讲台大一要五百一十几分的时候，他有考到考到台大牙医系。那他考到台大牙医系。就去新生座谈会的时候，觉得说哦，我人生不止如此，然后就在那边哭嘛。哦，对我这个这个之前往,往这个故事讲过。那他那那哭一哭，他就他就放弃了哦，他就没有没有入学了哈。他就是去新新生训练，但是后来最终可能有保留学籍啦，但是他没有真的进到台大医呃台大牙医去去念。那所以后来重考考到成大医学系之后进来，那当然一开始也是开开心心的。不过，我想他们那一届，就是我们前一届的台大牙医哈，其实出了蛮多名人啊。那会不会就是说，他当时大家也都在想嘛，人生就是没有那个后悔药。我觉得，如果当时你在台大牙，会不会其实人生不一样？说不定很好啊，说不定比现在更好，或者是什么的。不过，当然那位同学现在也是很好了啊，也是过得很好。不过，这个就牵涉到一个问题啊，“一事定终身”这个概念，在现在可能。现在的社会会不会来越来越不适用？如果你说，呃，考一次考试，而且是在一个，就是说高中生看大学生，其实他也并不是很了解未来社会是什么。那他的父母可能也没有，或者是他身边的师长没有特别告诉他说，哎，未来世界会会怎么样？哦，就是他们的预期。有些人可能预期对，有些人可能预期错。但是问题是他就是，如果他没有那个机会去接触那些，就是说他们对未来的预期的展望的时候，你就叫他说你你就反正你就是尽量考，你就是考一个分数哦，然后在这个分数中落点中选一个分数最高的，你可以念的，你就你就去念。这其实是一个蛮危险的事情，尤其是像现在我们我们都说台湾现在的产业已经开始转向，只是半导体为王了，几乎都是科技产业。那科技业就是大举增财的状况之下，它其实很缺人，而且它缺的人不是只有，不是只有缺所谓就是说工程师背景，实际上它甚至缺很多像什么文法商的人呐、啊，因为它为了要为了，因为它这个公司哈、喔、哦、喔，像台积电哦、喔，这个公司越来越大，实际上它要在世界各地生存，它要跟各种国家哦、喔、各，然后它要打进很多产业，你你半导体为什么会？为什么会成王？原因是因为它已经渗透到非常多的呃产业，跟你生生活的十一住行娱乐各个方面。那以前可能是说啊、哦，以前比如说家里面电器可能就只有几件电器啊、哦，比如说厨房电器家电可能就是一个煮饭的，好、哦、像我们以前甚至就是说厨房里面有用电，大概就电锅而已啦。哦，你还找不到其他，就是说像快煮壶那个，我也是。长大了之后，我才知道说，哦，原来烧烧开水是有一种有专门啊，有一个快煮壶是是拿来烧开水的。我以前小时候其实完全不知道，我觉得说烧开水不是就一定是在瓦斯炉上吗？那更好玩是，当然你你说我们认知是有瓦斯炉啊，我父母他们那那个年龄段的，可能烧水或烧东西，他们甚至是柴火嘛，所以他甚至觉得从柴火到瓦斯炉已经是一个很大的进步了。那厨房家电有一个电锅，哇，这个已经很厉害了。但是现在现在的厨房家电里面，呃，通常微波炉啦，然、哦、后像刚刚讲快煮壶啊、哦，还有电子锅哦，这些基本上形形色色啦。煮咖啡有煮咖啡专用的，煮奶茶有煮奶茶专用的。当你这些电子化产品越来越多，你是不是对电子零件的需求就越来越多？所以以前台湾的电子工业当然。在这这波，就是说，我们讲是世界进步了哦。当然，其实应该正确来讲，应该是人们生活形态的一个转变哦。所以你电子元件越,越用越多，所以台湾就就变成电子王国那等到你这电电子王国是什么东西都可以电子化，什么东西里面都有微电脑。像以前我们还有还有很有趣，就是说什么东西挂一个微电脑，好像就多卖两千块这样子。那会不会未来的东西，就是说这个东西可以上网、哦、比如说。有些人是说啊，有健康管理冰箱，健康管理冰箱就是它不是只有呃敲两下，它里面会变透明还是说它顺便还可以一个屏幕啊显示食谱？那甚至就是说它知道你的你的冰箱里面啊，你应该要买什么？那甚至它这个里面的一些，比如说它挂了一个 AI 模型里面，那这个冰箱自动帮你去定你需要的营养素啊，需需要的蔬菜。说啊，你最近吃吃的这个蔬菜不够哦，我自动帮你订蔬菜，然后蔬菜可能直接就就送进来。那这个冰箱可能就不再是冰箱了，为什么？因为它根本就是一个家庭的一个食物仓储管理啊。哦，那它可能分，比如说常温的、低温的或者冷冻。哦，那它的它后面就是机器人帮你做好，对不对？我们那个 Tesla 它那个 Optimus 都已经在折衣服了。那你可能会觉得说，机器人去折衣服这根本大材小用啊，对不对？但是人们在生活的时候，他就是会越来越越趋向，就是说生活琐事你不要来烦我，哦，那我想要去创造价值。那随着这个时代演进，假设冰箱也都可以上网啊，仓储管理自动帮你做家庭仓储管理的时候，半导体的使用一定是越来越多嘛。那你在这之中，其实或许啦，在这个演变之中，或许第一志愿就不再是我们医学院了。实际上，我认为可能接下来这几年，应该第一志愿就就会医学院就会开始往后退了。那你说，你说会不会就是直接就是啊，像我们什么电机啊、电子工程，直接冲到最前面？诶、欸，倒也不一定，因为随着随着人类创造价值的这个。这个脚步越来越往前哈，其实文法商这这类的啊，过往我们讲一类组，就觉台湾其实台湾一一二三类组分的是很武断。那我们如果说我们真的去看这个世界，我以前也不知道啊。其实我们仔细去看这个世界的时候，像是经济学或者是法律问题，这个会不会会不会是反而未来人们在？生活之中，他反而要花比较多时间去处理的事情。那我们举个例子啊、哦，就说最近不是有一个话题，就是说抖音吗？那抖音哈、哦，其实我知道它很早啦，因为实际上实际上 YouTube 也有类似的一个功能嘛，叫做 YouTube Short。如果有看很多 YouTube 在分析这个。长影音、短影音的这个变革的状况啊，你就会发现，其实本来短影音啊，就是只有这种一分钟或几十秒的影音哈，在好几年前就已经开始在在各个呃影音的分享平台泛滥了。那为什么叫泛滥呢？因为它就是很快，没有非没有很长的时间。像抖音，它是短影音为主的一个平台。它达到呃一亿人用户的时间，其实比像什么 IG 啦，哦，当然比 Facebook 更更快，比他们这些平台都快很多。那他们能够这么突然吸引这么多大量的人进来使用，当然第一个就是大家已经习惯社群平台运作了，就是说有一个地方大家可以丢他自己的东西。那可能短影音更简单，它就不像 YouTube 还要当时状况是 YouTube 你要。拍一个影片，你还要学会呃剪接嘛，上字幕、做特效。那你拍摄你也要有运镜，你要写分镜，然后你可能甚至有些人需要写写脚本嘛。那谁谁谁要讲话、啊，然后你要你们大家要克服，就是说对着这个镜头讲话啊，陈述某项事情的一个能力嘛。但是短影因为只有一分钟之内，可能几十秒，你就是讲一个话而已、啊、而且最重要的是，很多时候大家是刚开始就是。啊，比如说大家会觉得说，哎、欸，短影消化的很快哦，那就拿来做语言学习工具，什么意思呢？就是说我今天去，比如说我们像像我们在台湾嘛，所以英学英文的人其实蛮多的，那你总不可能每天泡在这个英文课上面好，三、哦、十分钟一个小时去上课，那有些人就会想说，哎、啊，那我就用这个来学英文啊、哦，比如说有些人他就刻意就是剪一段这个影集或者是电影的片段。哦，只可能只有三四十秒，然后他就把那个英文的字幕打出来。那你看了之后，你就会就会去听，然后去看啊，几十秒你就想说啊，几十秒我就学到了一个，比如说一段一段英文要怎么讲，这样初期的体验其实是很不错。那最主要是它背后的演算法，比如说你喜欢看我刚刚呢，皮你喜欢看英文教学，那他可能就会把这个很多东西全部全部灌进来，这个。演算法哦，其实是我们 AI 应用里面一个非常非常大的领域。它本来就是在啊，侦测人类的行为去做分群的。那你一旦因为因为它 AI 的不就像一个 Black Box， 就其实你也不知道它到底怎么分出来的。但是问题是因为它参数够多，所以它可以分出的这个分群哦，它的关系性哦，它第一它分群可以分得更细。第二，它分群之间的关系性，它可以做得更紧密。基本上，你知道输入资料够多，什么样的呃观众的这个行为，基本上都可以被它分群分出来。那你知道分群有重，他就推这个推这个类似的影片给你。其实你很容易就会上瘾所以那时候就很多人说看这种抖音呐啊、哦、YouTube show 看起来很容易上瘾。那他们公司其实也蛮厉害，像像 YouTube 来讲的话，以前不是通常大家。点进去通常都是、哦、大家的影片嘛，哦、通常有五分钟有十分钟的。其实当时一呃，当时就已经有人发现，就是说，其实一个 YouTube 影片啊、哦，不要超过十分钟，最长十二分钟以内，我、哦、就要把一件把一个事情啊、哦，把它做一个完结。你宁可分上下集，分三集，你不要一下子二三十分钟。所以像我们就是 Parkcase， 有时候一次一次二三十分钟了。实际上也容易会造成一些注意力不集中的情形。那不过这个这是其他事情啊，哦，那我们讲讲抖音。那接下来大家就会发现，就是说会会想要去进抖音，是因为呃很多研究已经开始出现，就是说你这种非常快速的切换，然后每一件事情都是很短暂的在你的眼前停留的一个情形，其实会是会会降低人们的注意力。然后也会让学子们他的学习能力可能造成一些影响，这是有可能的哦。原因是因为当你习惯一个东西在你眼前跑不超过30秒的时候，也就是说，如果有一个东西需要你花30秒以上去把它看清楚，通常就变得很困难。那如果说大家回去看这个哦，就是说我们当然身边很多人已经考过大学册了嘛。如果你今天回去看那些大学学测的题目，其实你会发现一件事情：很多东西其实你都你印象你都还深刻，因为毕竟当年啊、呃、高中考大学，甚至大学有些都还会继续重复嘛。所以知识的部分其实你都懂，但是那个题目做题目的速度要像以前一样这么迅速哦，然后呃准确的这个呃填出答案来，通常已经很难了。为什么？因为你你的注意力其实其实你进到社会里面其实。很多事情就是很容易拉一拉扎，在你很多处需要处理很多杂事嘛。那你有时候签个名、写个文件，有时候都是两三分钟就过去了。那你要像以前一样花二三十分钟，甚至一个小时去看一一份试卷，去把它的呃题目看清楚啊、哦，然后把它的答案准确的分析，然后写出来，其实已经有点困难了吧？那更何况就是说。如果你已经习惯你的眼前都是30秒就划走， 3 0秒就划走，那我想这个会会会对你心里面的这个影响应该会更大。所以为什么很多人都会不断的去提倡，就是说阅读阅读，好像我有个同学已经开了书店的，但是我觉得他们在提倡阅读之中，其实对社国家社会最好的方式就是说，他还是会希望把人们的这个注意力的使使用注意力的习惯拉回，就是说他是一个比较。长的需要一个时间酝酿的，你你可以你可以花五分钟十分钟啊、哦，就不要不要受限于就是说影片长度或者是你的观影长度，你可以花一个比较长一点的时间让，让让这些你眼前的东西在你脑中进行一个沉淀。那实际上啦，你,你说你一本书哈、哦，你要进入状况，比如说你看一本书，你要进入状况，然后人家叫你。然后你再拖出状况来，实际上这中间经过的时间，就算哪怕只有十分钟、二十分钟也好，实际上你的心心里面其实就是会进入一个呃心流状态。这个其实很多很多人都有在探讨，就是、说你专心的在你眼前的模样、事情、事物上，那你就会觉得说，哎，你每一段文字哈、哦、看进去，你都会觉得哎很有感觉，很有感觉。那实际上哈、哦，这个是可以让你的心灵。啊，有得到一个休息，它不是不是说不是只有说啊，你在看书，好像感觉好像在吸收知识，好像在思考，好像是啊大脑很耗能的状况。实际上不是，实际上哈、啊，你如果能够专心在这件事情上，然后让你的心啊思思想啊处在一个一个小范围之内不断的流动的话，实际上它是一个很好的休息。那它会让你啊，就是说一天的疲惫啊。好像烟消云散，对不对？我们现在很多人在上班的这个过程中的工作，常常就是啊，这份文件来，那份文件去。其实，其实你会觉得很累的啊，你会做杂事做多了，你会很累的。很多很多像待在像我们同事，啊，很多很多人为什么会离开现在的工作？通常会有一个有一个理由常常被提出来，就是说啊，我现在做太多杂事。那、啊、那当然还有另外一个，就是说，相对应就是说，啊，我做那么多杂事，但是你可能配又没有给我够，那你为什么会觉得做做那么多杂事对你来讲，你会心生厌烦呢？就是因为你会觉得累嘛，你会觉得说啊，我这件事情做做到一半，我本来想要把它做好，就下件事情就就排排队了。那等到一天完，就觉得我好像做很多事情，但是回想一下，又觉得没做什么事情。所以也就是说，人哈、喔，实际上正常来讲，你有一个东西，你做得好好的，突然把你弄走，是实际上是会累的。但是不知道为什么短语音啊，却却反其道而行，就是说他今天在你面前呈现30秒、40秒，哎、欸，然后他就他就离开了，哎、欸，你为什么会觉得会得到一个，为什么会得到一个满足呢？这这我也是觉得很奇怪。那会不会就是说这个是要反过来思考？就是有一个东西在你面前三四十秒之后，那他就离开了。那实际上，真正真正你感受到实际上是不满足。所以，当你不满足的时候，你就会要求更多嘛。所以你就会把下一，你就看继续看下一个。哦，那我比如说我可能一样是，我进来我是为了学这个英文的片语比如说第一个片语学完了，哎、欸，我觉得意犹未尽，我就第二个，哎、欸，意犹未尽，我就第三个。那这个不断的意犹未尽之中，其实。呃，你可能认为一个片段就只有50秒、一分钟，可是你划了10个片段之后，实际上它还是10分钟嘛？那你如果划了50 50 60当然它的时间就越来越长。我发现哦、喔，其实大部分的人刚开始接触这个短影音的时候，几乎啦，几乎都可以，几乎可以耗掉大概五六十分钟的一个时间。也就是说人，人人类的这个脑部哈、喔，其实存在的一种。它是注意对于注意力的这种分配的一个呃贫富差距，人类的注意哈、哦、很有可能就是他很喜欢这种小型的，但是因为小型的他会觉得不满足，所以不断的不断的小型的这种刺激啊、哦，那他他也会产生一个一个整体的满足感。那另外一个方面就是说。他要花一个比较长的时间，是比较温和的，可能要十分钟、二十分钟，他慢慢慢进入一个呃思考状态。那在这个之中，他也会得到一个满足。那我个人，我个人当然是支持后面这个，就是说要花一点时间去看一个事情，然后让你的心灵啊进到一个啊能够啊专心啊在在一个范围、一个领域之内好好的这个去运作的这个状态之下。啊、哦，所产生的满足感应该是能够持续的比较久了，所以很多人为什么会觉得说啊，我可能滑了这么多多短影之后，其实心里面就累了嘛。那累了之后，他其实也没有办法，也也没有说做其他事情，可能就是吃点东西啦，或者是或者是做点其他事情，哎，又又滑回来了。实际上，心灵是没有办法得到休息，那你倒不如去去看一个。然后、哦、看一个，花个十几分钟啊、哦，二十分钟去看一篇文章，或许这样子对你的心灵成长可能是更好的。哇，今天今天好像又讲了非常多啊不同的这个拉拉渣的事情啊，嗯、哎，时间也差不多了，那我们下次再见，谢谢大家，拜拜。